0: 因为很多人会跟我聊天，他就会突然啊，这个事情原来是这样啊！我就想说啊，这不是常识吗？<笑>所以很多人不知道哈、哦，衣服会臭哈、哦，他以为是那个人有体臭或者怎样，没有啦，那个、是细菌呐、啊！<笑>啊，关细菌什么事情？<笑>对，因为植物产生菌菌落的时候，就会有这些异味会出来啊。所以你说哦，所以衣服的话有有异味，都是上面有细菌，嗯，对啊，不染的。<笑><笑>哦，而、啊、细菌变成菌落的时候，它就会产生异味了、哦。为什么？因为其实细菌正在繁衍当中，你闻到的就是细菌的味道嘛。哈、哦，我觉得这实在是很有趣的。很多人就会觉得，哎，这个是什么什么味道？这样子什么什么味道？这样子他就觉得是谁的问题？是谁的问题？哈、哦，除非是狐臭啦哈、哦。那如果不是狐臭的话，它是衣服的味道的话，可能不是这一个人脏啦、啊、哈、哦，那是这一个衣服上面有细菌这件事情哈、哦。那这细菌来讲的话，有可能他在家里面，他就是一个比较潮湿的环境，因为细菌需。要温度跟湿度嘛，吼，那所以温度跟湿度的条件具备的时候，它就有可能会产生菌落，吼。那一般来说，大概我们闻到的大概可能也有霉味了。霉味的话，其实就是只要菌丝一出来，就有这些味道了嘛。简单的来讲就是这样子，吼。那我们上次其实还聊蛮多的，跟客人聊很多，吼。那那也是一个，我觉得。知识非常渊博的客人哈，我就喜欢跟这样子的人聊天，因为在聊天的过程当中，我可以学到很多东西。然后他也很喜欢跟我聊天，所以可以学到很多的东西吧。然后他，我我发现，诶、欸，不是每一个人都有这一个概念，你知道吗？<笑>所以我说哈，很多衣服会臭哈，你比方说脚很臭，袜子很臭这件事情，这个其实就是里面的细菌的问题。所以哈，为什么抗菌除抗菌可以除臭？其实哈，抗菌除臭，你要它是一个因果，你知道吗？只要抗菌。自然就不会臭了，所以呢，它并不是除臭，而是它其实就没有这个呃臭的原因了，你知道吗？<笑>那当然，银离子也可以起，也可以除臭然后白金呢？它可以吸附白金，为什么可以消臭？哈、哦，这这件事情我我要去查一下为什么白金可以啊、哦？那呃，可能它可以分解吧，可。以。可可以分解吗？<笑>有这么厉害吗？或者它本身就是一个催化剂、啊，然后那所以呃，它它不可能是一个可以跟跟这些物质反应的东西，因为它如果产生那个那个化学变化的话呢，它其实白金就。不是白金的啊，是不是？哦、它就已经变得另外一个形态了。然、哦、后，那也许它是一个某某的催化剂啊，哈、哦，所以它可能呃可以让气味，它可能是让气味分解的一种催化剂也说不定。然、哦、后我要去查一下为什么白金白金可以脱臭哈、哦，这件事情我要查一下。那。嗯,嗯，简单的来说啦，哈，袜子会臭，就是因为我们的脚有菌落嘛哈。那脚有菌落，脚容易有菌落，就是因为我们的脚其实就是嗯会流汗嘛。那流汗里面会有氨基酸跟蛋白质这些东西。那这个东西呢是细菌喜欢吃的，所以呢，你只要让它在一个温度跟一个湿度下的话，你看脚又这么温暖，它就很容易会臭。为什么？就是因为你有脚汗，并不是脚汗这么臭，而是它滋生的细菌这么臭。所以为什么除臭是有用的？你知道吗？为什么？为为什么那个那个抗菌的材质是会除臭的？其实简单的来讲就是这样子，只要细菌长不起来，就臭不起来了。呃<笑>，我觉得这大概是大大部分的人都不知道了哈。嗯。我我也是过了很久才知道，原来大家不知道，你知道吗？<笑>哦，那所以很多时候哦，因為衣服你要让它大家感觉这样子可以的话，你只要保持衣服的干燥来讲的话，它其实就不太会臭了。那所以呃，衣服是不是一定要洗这件事情？其实我常常讲了哈，你如果太阳晒一晒呢，然后让它杀菌哈，用太阳来杀菌，或者用嗯臭氧杀菌也可以。那只要它不要伤到衣料本身的嗯染色剂吧哈、哦，如果染剂。不会因此而被，因为臭氧是强氧化剂，然后，那如果臭氧强氧化剂来讲的话，会不会伤到本身的那个那个材料或者是那个什么东西，或者是它的染剂的话，嗯，可能要测试，然后，那所以小小部分的测试这样子其实是可以的啦，哈，啊，如果 OK 之后 OK， 那你可能就可以这一个东西就可以做臭氧处理，然后，那因为有一些洗衣机都有臭氧嘛，哈，那臭氧当然它的它的含量是非常非常细微的，非常非常小的，然后，因为如果纯臭氧的话，你人就死了。哦<笑>，因为那 O 3嘛，吼，它有一个极不稳定状态的，吼，它等于它有它有多正二价嘛，吼，多了一个氧离子，吼，是不是？那如果这样子来讲的话，当然，因为呃，它它是一个呃，它它等于是分子结构就是两个原子嘛，吼，所以是两个氧。那当它是三个氧的结合的时候，它其实就是一个不稳定状态，吼、哦。那所以它其实是一个呃氧化剂，吼，就是强氧化剂，所以它其实是对身体是有害的，哦、可能。会有什么样子的伤害？其实我还要查一下，好像有腐蚀性的样子，是不是？我我有点忘记了哈，我不知道臭氧的特性，但是我还要再去查一下哈。那好，这个这个就不管了哈。那因为呃，化工也离我已经太远了，你知道吗？哦<笑>，我对我来讲的话，大概就是有这一个概念而已。那呃，我我们一直在离题呢，就像唱嘛。<笑>哦，就是回到这里、啊，然后就是当你如果爆红了，当然你还没有爆红的话，这这今天其实也先不要听也没有关系、啊，然后但是至少有一个心理准备，就是你千万不要觉得你做的事情没有人欣赏。不会，他会有人欣赏的。只要你是原创的就好了。如果你不是原创哈、哦，你在那边期待有客人来欣赏你的话，基本上很难。呵呵呵，为什么？因为当你好不容易出现了那 0.05 percent 的那个那不是 0.05 五 percent 哦，就是5 percent 的那个客人来的时候呢，然后他回去之后，诶、哎，那一家真的非常的不错哈、哦，开出来给他的朋友看，他的朋友一看啊，我靠，这不就是学谁的吗？呵<笑>呵他说啊，是这样子哦，哦，孰可忍孰不可忍。那我竟然被骗了，对不对？那种心里面哈，想要推荐给别人之后，最后竟然发现你是在抄袭的这一种状况，其实就会有很多的问题。发生就是这个人不会当你的忠实顾客。那但是一开始会比较好做，为什么呢？<笑>因为呢会有人退而求其次。我知道那一家最好的，第一个他可能比较贵，第二个他可能很难排队，是不是？哦，那如果以这样子来看，你看起来跟他一样的话，不然我就去找你。可是我如果去找你了之后，我觉得你也还可以，可是你对我而言大概还是一个，要怎么讲，就是一个嗯替代品。所以呢，他对你不会有真正的忠诚度。当第三个替代品出来的时候，他可能就去找别人了。哦，这个其实我的。嗯，我我自己的感受起来的话呢，我我没有感受到很深，因为我们是相对比较原创的。但是呢，到后来你就会发现哦，模仿我的人，他其实就有这种的问题哈、哦。也就是说呢，呃、我后来都说模仿的人很多，其实他们只是在帮我的将来做生意而已啊。我觉得蛮好的。<笑>为什么？因为他其实会有一些客人后来会外溢到我这一边。那为什么外溢到我这一边呢？因为那这些人觉得，其实他买了呃这些其他的东西买了这么久之后呢，他也觉得他应该要来看看 original 的是什么样子，你知道吗？哈，蛮有趣的、啊。然后他刚开始可能就觉得我们名气很大哈啊，或者是各方面哈听说了，因为你的名气大哈，复评就一定会来，你知道吗？哈，所以呢，你一定会有复评。如果你没有复评，就很简单，就是因为你根本就不出名。就像我们 parkes 然后到现在也没有什么真正的复评。你知道吗？<笑>这个其实还蛮简单的。然后为什么？因为我们就不出名嘛，哈。所以我还蛮享受这一种感觉的，哈。那这样子讲，你说我们的名次，我觉得我们的名次，嗯，上上下下从呃艺术类的十几名到四五十名不等。但是我不是真的很在意，就算到一百多名或者排不进去两百。我也还是会继续做，你知道吗？因为我觉得做这个来讲，对我来讲是很轻松的一件事情。那我很轻松做，我就觉得这就值得做。这就是我今天最后真的想要讲、想讲的东西。也就是说呢，当你。嗯，出名的时候，你就要把心情放轻松，你不要再去冲了，你不要觉得是不是别人会追上来，然后是不是人家会取代你，你很在意你的位置。这个事情的话，其实我曾经发生过。那所以呢，我在那一边，哇，我一直往前冲，然后不分青红皂白的进货吼，然后进了一大堆，然后就会希望呢，啊、哦，这一些呃在追我们的人呢，会怎么样？会怎么样？会如何？会如何？这样子吼、哦，大家就是处心积虑的做了一些的机关要给他们跳嘛吼、哦。那最终他们都跳进去了，他们也死了，但是我也累了，你知道吗？<笑>呵呵呵，就是就是你为了让你你为了他们，然后你去设下了重重的圈套。那个时候其实你做嗯嗯，我我们在做这件事情并不快乐，也并不开心，你知道吗？哈，那不快乐不开心。可是这一件事情变成诶，我们从做这件事情是快乐的事情，到后来变成一个防止被抄袭啊，然后呃防止质疑的那个未来的走向被发现啊，哈，然后各种的防止，你知道吗？哈，那到后来就像我我。后来我有一个朋友哈，他其实也做得很不错，然后我就看他陷入了我以前的那个样子，因为他要去找那个，然后又说他要出国，再去找谁，然后再去找谁，全世界这样子飞哈，我就说，哎、欸，你停下来，我说你要停啊’。我说第一件事情，我说你做经济舱还是商务舱？他说经济舱啊，我说那你那么累干嘛？<笑>这太蛮高的，你知道吗？我说你做经济舱还要非常土。你真的太累了。我说你要做就做商务舱，呃，你这样子感受起来，其实你才你才可以享受得到所谓的人生，你知道吗？哦，你我说你这么累，第一个你可能你会开始自怜，然后所以呢，第二个我说你不用担心他们追不上来的，因为他们不是你，当他们吼。开始想要有自己的想法的时候呢，他们走出去也不会跟你一样。而你呢，如果继续再给他们这一些的灵感什么东西，他们会一个一个试。而且呢，你今天是在狭小的商务舱里面，然后呢飞得这么辛苦，他们对他们而言，当你跑出一个东西，他只要去找你的那个厂商，然后写写 email 就好了。呃，有的时候他们就搭上了，搭不上，嗯，没有关系，他在找类似的哦，然后回来之后说比你找的还要好。我说你斗得过他们的嘴巴吗？他们的嘴巴不就是这样子而已吗？那但是呢，客人还是看得出来谁抄谁嘛，吼、哦！所以你不用担心，而你也放过你的客人，让他好好的先享受你现在现有的服务，不要让他一开始就觉得哇，你怎么不断的在又拿一个新东西出来？这个东西我才刚刚适应而已，你又拿出新东西的时候，其实对客人的压力很大。我说不如你自己慢慢的走，慢慢的走，这样子来讲的话，其实是一个比较好的一个方式。是嘛？哈，然后他就会觉得，哎，好像也对。然后前一阵子，后来他说，哎，幸好有听我的。<笑>哦，幸好有听我的。他说生意诶、欸、一样哈、哦，然后后来钱也慢慢出来了。然后前一增值就跟我讲说，诶、欸，他觉得他是不是该要买店面这一件事情？然、哦、后那我就觉得店面再看看吧。那最近我来看的话，我会觉得商用空间好像现在因为网络电商的关系哈、哦，其实越来越不好租、哦、所以实际上呃，银行给的贷款成数竟然是下降的，你知道吗？哈、哦，那也就是说，金店面再来可能不存在了。那我们要找一个店面来讲的话，其实时间站在我们这一边。呵呵呵呵哦，我那天跟银行谈过了之后，我就觉得哎，太好了。那现在时间站在我这里，我就慢慢等，你知道吗？<笑>也就是说呢，既然银行给的层数这么低来讲的话，我买不起，别人也买不起啊，是不是？那既然如果别人也买不起，那呃，有兴趣要做生意的人，嗯，那大家就慢慢等，不是吗？<笑>好坏<壞>心哦<笑>。但是目前的确啊，如果你说以住宅来看的话，时间似乎不站在我们这边，为什么呢？因为其实还在涨，然后，可是为什么商用的空间不会涨？就是因为现在以电商为主、啊，大家都要做电商嘛。那像我们这种需要，我们必然需要一个实体空间的店。就像我讲的，因为我们做的不是宽大的衣服，你知道吗？我们如果都做的偏宽大来讲的话，其实我们当然可以做这件事情，但是呢，我们不是。那既然我们不是的话，其实它其实还是一个蛮重要、需要服务的这样子的一个感觉哈。那自然而然，所以你如果喜欢我们的衣服，真的可能真的是麻烦要，要要要要要走出来了，<笑>不然的话我们也不敢卖给你。为什么呢？因为。风险很大啊！如果风险大，我还叫你买，这个其实是我为为这个是我为商不仁啊，不仁不义啊，对不对？呵呵对所以呃，对我来讲的话，当然转电商，我后来发现其实电商真的比较好做然后大概所有人都有这种感觉，但是呢，为什么有一些人就不想做？不是不想做，而是麻烦很多，麻烦客人很多。那如果麻烦客人很多，我们就不会。呃，你知道还要再退货这件事情，客人也觉得很烦。不是很多人喜欢退货的，你知道吗？对不对？像我买的东西，要是不合适的话，我就丢着了。可是我丢着的话，会发生什么事情？我下次我也不会买了、啊，不是吗？对不对？我就懒得退的时候，其实就我就不会再买了嘛。那所以简单的来讲，如果今天这件事情是很容易发生的失误的话，那我还继续做的话，我不是在葬送我自己的未来吗？也就是说，他可能永远都不会传出去。啊，有些人就会比较阿 Q 啊，反正现在很多人买了也不会穿。<笑>你好浪漫哦<笑>。对不对？哦，穿不穿是一回事啊。但是总会试穿吧？是不是？试穿不满意就放着啊？这不是这样子吗？对不对？<笑>哦，所以我觉得哦，还是醒醒吧。<笑>所以我们在讲的其实还是做生意的心态啦，然、哦、后做生意在这一块来讲的话，其实我觉得当你已经开始在冲的时候呢，嗯，不如呢我们就去。呃，当你觉得你开开始要冲吼，因为生意爆冲的时候，你就觉得你要开始冲，其实应该可能不是哦，反正是你要停下来的时候，就去检视一下，检视什么呢？检视一下你的顾客为什么喜欢你，因为通常吼一开始爆红，你搞不清楚客人为什么喜欢你，你知道吗？<笑>呵呵，你可能就会觉得很奇怪，为什么是这样子吼？那这个时候你去问他们，老实说，他们也搞不清楚为什么呢？因为大部分的爆红的人跟着来的吼，都不是真正喜欢你的人，他其实是听说你的人啊。听说你的人吼，因为你现在突然的爆红，他们想要做一个我们那个时候讲的就是真知灼见的消费者，会有这种人吼。那他们其实看到他们朋友穿得不错之后，他后来也意识到自己可能可以成为这样子，而想要抢先一步于他的朋友吼。那这个时候他就会非常的积极的来找你，那非常积极的来找你，买了一大堆之后，就会变成。哎，好像他比较比较对你比较忠实，其实可能也并不是哦吼，他只不过觉得哎，你现在这里是一个快要红的当红，呃，即将红的人哦。所以呢，跟你多接触的话，也许是比较好的。通常呢、啊、吼，在我们被感受到过气的时候，第一个离开的也就是这些人，你知道吗？呵呵，这个很有趣的、啊、吼，他们当初来对你的时候是非常的谄媚的啦，非常阿谀的吼，哇，把你捧到那边去吼，然后呢就会一直找客人、找朋友来哎来帮你支助威什么这些有的没有的这样子，然后你就会觉得哇这些。些人好好，但是后来呢？呃，他们在发现到另外一个新的时候呢，他也是如法炮制，然后呢就离开你了。<笑>所以呢，其实简单的来说了哈，最主要的还是要去看那一个第一个喜欢上你的那一个人，在这个族群里面第一个喜欢上你的这一个人，你可能去听他的意见可能会比较好一点。可是偏偏这种人不会有什么意见，以我自己的经验跟角度来看，这种人不会有什么意见，所以你必须要去观察他。到底他的喜好是什么？他为什么会喜欢这个东西？你去观察这种东西，你跟他聊天，聊他的职业，聊他的嗯呃，不能说聊他的习惯，聊他的兴趣，然后呃，他会有一个他喜欢你的原因。在聊天的过程当中，你可能会渐渐发现，这个才是你真正的价值。好、哦，那你要不要保留这一个在于别人身上的价值？这个其实有的时候，因为他对你的价值不是你希望的价值，那这个时候你要延续这个价值呢，或者是你不要延续这个价值？那我觉得这也是看在于你，因为你呃，因为客。人会买你的东西的理由，通常跟你自己想的并不太一样哈。所以我觉得这一点其实大家可以去思考一下这一件事情然后这个呃我我们比较庆幸的，大概是我们目前的客人应该几乎没有是属于那一种就是觉得哦我买奢侈的话，其实我可以哈呃变成人中之龙走出去哈走路有风，<笑>大概不是这样子哈。因为现在大部分大家都是真的蛮喜欢我们的风格的然后，所以我很喜欢我现在的步调。所以呢，为什么我们现在做生意是相对相对非常非常的低调这件事情，是因为呢我其实很。喜欢现在的步调所以如果你听 podcast 了之后，你觉得诶、欸，你想要来我们这边，其实先看一看啦、啊，如果你喜欢再说，不喜欢其实无所谓。我我觉得我讲这些东西，并不是主要是为了我自己的生意，而是我觉得我我讲我我本来以前我在写部落格的时候，其实就是这样子。我觉得要利他心所以我讲这些东西，其实如果你有在经营。呃，你有你有在经营其他的事业的话，我觉得我我想要做这一方面的东西，因为其实台湾的经济也需要活络了哈、哦。那如果我们因此能够让大家在刺激内需的时候呢，它其实刺激的更好一点。你要知道哈、哦，钱多跟少不是一个经济活络的主要的主因哈、哦，其实是钱的流速的问题。所以呢，如果从甲到乙的速度比较快。那这一个经济速度比较活络，我，你，你，你，就是同样的一份钱，然后呢，一次留过一百个人，跟一次留过十个人，其实是不一样的结果。那也就是说呢，一次留过一百个钱，也许不用很很多，但是每一个人都过了之后，你会拿到钱，就是因为你有付出你的劳务，或者你有付出你的呃资产嘛，哈，或者是说你有你有出卖你的产品，那你有卖出产品，跟你有付出劳务，你才会拿到钱，基本上是这样，除非你是借钱嘛，哈，哦，那。那借钱的话，其实也需要舌灿莲花嘛，不然借不到钱，<笑>喔、这也是一个技能、喔。无论如何。这个东西都是你必须要有付出，你才会得到钱。那这一个东西，如果呃技巧比较好的，是不是就比较快拿到这个钱？通常是这么说好了，对不对？那如果大家技巧都不错的话，那这个钱的流的速度就可能会更快一点，是不是？那这个钱流的更快一点，就算不是很有钱的地方，也可以让大家有那个物质上面的享受跟心灵上面的富足。为什么？因为你得到了这一份劳务，你得到了这一份呃产品的话，其实对你的人生就有一些经验上面的提升，然后有那个那个。呃，经验上的提升，体验上的提升，然后你自然就有品味上的提升，对不对？品味是怎么来的？品味绝对不是守财奴有的，对不对？品味其实是你花钱花出来的。那你把钱花得漂亮，花得厉害，这个就是品味了。那你如果钱把它守住的话，然后都没有花，你就不会有品味啊。但你都没有试过，你怎么会有品呢？品质三个口嘛，是不是？呵呵吃三次才会品啊，是不是？哦，不是吃一次就会品嘛、啊，是不是？那你有品味这一个东西出来的话，自然来。讲的话，你不是你的经验不是只有一次而已，你是多次之后你才会有所谓的品味会出来嘛？哈，那所以简单的来讲，就是品味这一个东西其实是多方的尝试嘛，多方的尝试，然后你有了一定的评价之后，然后你去感受这一个东西之后，你才会觉得哦，原来什么是什么，对不对？那这个时候大家觉得，哎、欸，你言之有物，就会觉得你有品味，对不对？哦、所以品味不是说我看起来有品味，对你可能可以看起来有品味，但是可能一讲话就没品味了，不是吗？<笑>而且甚至有一些人。呢，根本就是呃，俗话讲的哈，穿着龙袍也不像太子啊。为<笑>为什么？因为嗯，就就像有的时候我们会没有那么喜欢潮流，追求潮流的人，就是因为他可能他很喜欢这个东西，是因为哇，这个价值哈好像很高。为什么呢？因为它的炒卖价很高。那这个炒卖，其实炒卖是可以透过很多种方式去炒作的。它不一定是真的大家喜欢，而是他做了一个大家都有机会获利的这个假象。然后，所以大家就喜欢。为什么人是一个很表面的动物了哈？所以人其实如果看不清本质哈，像我们出来，我们会讲这些东西，会有人愿意听，当然是因为大家比较想要听到所谓的本质到底是什么。因为所有的东西呢，在现在的这个社会呢，都被覆盖出各种不同的光鲜亮丽的外衣了哈。那所以呢，它到底里面的内涵物是什么东西？其实很多人不知道。可是你要每一个一个一个拆开来讲的话，花太多钱了。这个就是我们在这一边跟大家讲经验存在的意义，不是吗？哈？也就是说呢，帮。大家猜外衣这件事情，对不对？那如果大家觉得有用，那就多听嘛。啊，如果觉得没有用，不是你的喜欢的这一份礼物的话，那其实也就不用听。因为对我来讲的话，其实就像我一开始我就讲了。如果你现在年商数十亿，你要听我讲废话吗？不用嘛，对不对？<笑>你一年都已经赚了几十亿了，这这一种人，我真的老实说，我觉得我也你,你听我的真的是浪费时间嘛。那呃，如果你要在我这边能够听到什么建议，老实说，我觉得我的含金量也不够高啦。比方说郭董，郭董需要听我讲吗？<笑>我折寿了好不好？<笑>对不对？哈，所以很多的人他也许我、哦，如果你年商几千万到嗯。呃，我觉得破译的话，听我的意见也不见得真的有用了，因为我没有破译过，我年长没有破译过哈。那所以对我来讲的话，就不是嗯，该要怎么讲？我我觉得我我我没有办法到一个相对大的公司，整个运用一个大的团队，不能说大的团队，一个小的团队在做事情，其实是我我觉得我就很难了。你知道，我我最近有一个朋友哈，我最近有一个朋友，朋友他在呃，他的老婆去呃当那个直播主，那。他老婆当直播主这件事情就，就我觉得我会觉得很有趣的吼，然后就是因为那个平台找他嘛，然后他们那个平台里面呢，最厉害的直播主呢，一个礼拜赚多少钱，你知道吗？<笑>这真的是自叹弗如啊，哈，一个礼拜赚五百万台币，你知道，吗？一个一个直播主一。一个礼拜就赚了500万台币，是平台要给他的哦、喔。那500万台币乘以 52，52 周52嘛，所以这样子起来，诶、欸，他这样子是算多少呢？税前的话，大概就是呃，税前52等于就是2亿6千万吧，是不是？应该是2亿6千万、啊，然后对不对？好，那他可能要被科比较大的税嘛，他可能税率应该是20趴吧，吼。那所以大概再扣掉5000多万，诶、欸，那扣掉5000多万也还有一亿多耶、欸。<笑>是不是？可是你仔细的想一想、啊，然后这样子也才一亿多而已，一个礼拜五百万也才一亿多，好像也不是真的特别多了哈。但是仔细的想起来，哎、欸，这个好像是真的，就是巨款了嘛哈，非常大的巨款这件事情。那所以简单的来讲，直播主这件事情，哎、欸，似乎其实真的是已经蛮有钱赚的了哈。那也就是说，我能不能我的意见能不能帮得了他？其实老实说，我就完全帮帮不上忙。我还希望哦、喔，要不要来教教我？<笑>哦，我我愿意学，但是他应该没时间教我了，对不对？你五百万，五百万一个礼拜就赚五百万的直播主，哎，哦，你想想看，跟平台这样的对抽的话，哎，我我不知道他抽几趴，你知道吗？哈，抽，我觉得应该其实抽蛮高的啦，哈，可能至少我觉得三四十趴，也许 maybe 有，啦。后那其实我也不知道是不是真的有那么高，那但是对平台来讲，甚至五五分。都不过分，你知道吗？呵呵，对不对？如果我有平台这样子，哇！我今天这个直播主，我我如果没有好好珍惜他的话，是不是其他的平台也想要来把他抓走？那如果他被其他的平台抓走的话，我宁愿多分他一点，我会不要给其他的平台有这个便宜赚嘛？是不是带这么大的流量？哇靠，怎么可能？对不对？呵呵呵。所以这个其实其实这个就是一个赛局嘛，哈！这里其实就是一个博弈在里面了，哈！所以简单的来说，当你有力量了之后，你就有博弈的这个本钱嘛，哈！那博弈的本钱基本上呃，就看你要怎么赌。哦，我要不要去其他的平台换更大的、更大的那个、那个、那个分红嘛？哈，分润，我要不要去其他的平台换更大的分润？但是其他的平台有这么多的人吗？我的这些的忠实的家人会跟着我一起过去吗？嗯。哎呀，好难抉择啊！是不是？这其实就是一个博弈嘛，<笑>对不对？所以这个对他来讲，反而他可能要去看博弈类的这一种的那个赛局理论这一些的书哈。这个对他来讲会有一些帮助嘛哈。就是你这些囚徒困境啊，赛局理论，这大家呃，他们他们会比较需要。然后我们来讲的话，我们还好，我们只是做生意做买卖而已哈。我们没有很多赛局，但是有没有赛局还是有赛局的哈。所以赛局理论我虽然有在看而且我好几本赛局理论的书，可是我都没有看完。<笑>因为我觉得我的实用性没有那么高哈，但是我还是有在看的、啊。但是对啊，我买了那么多本《赛局理论》的书，为什么到现在连一本都还没有看完呢？好烦哦，惨。好 ，OK， 然后那所以哎，布莱恩谈服装呢，呃，我们今天就说到这里。那当然，我还是会把它分成上下两集，然后因为我觉得这样子可能比较好一点点哈，大家听起来不会那么累，不会一看到哇靠，哦，那是我第一集听的。不喜欢之后呢，就不用再听第二集啦，哈哈哈，帮大家节省时间哈哦。好 ，OK 啦，吼，那所以呃，我们下一集就不见不散哦，拜拜。